Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Uh, på min taco har jag... Um... Är du bakis? Ja, <laughs> Ja, jag är lite bakfull. Okay, det är så sjukt okay. att säga det. Mm. För jag är, vad heter det? Jag är så himla noga och ordentlig av mig. Jag är liksom känd för att vara väldigt så här, alltså, väldigt så, ordentlig, ordningsam, mm. noggrann. Inte liksom slira fästa. Så jag gillar ju inte att fästa egentligen. Mm. Eh, och jag tycker inte att det är kul på det sättet att vara med andra människor. Men, <laughs> just, men igår så bara satt jag mig själv och skrev och drack lite vin på en bar. Mm. Alltså jag känner så här, har jag blivit typ lite linder nu? <laughs> Det liksom st- var det ju inte med andra människor om du satt själv och skrev Nej, nej men precis, nej, men precis. Men jag, man så här, jag bara känner så här, har jag liksom långsamt blivit Nissa Hallberg eller? Första steget Första steget, sen är det bara utför <laughs> nej. nej men eh, Vad heter det? Jo men lite bakfyllera Och det, mm. det är helt okej okay att vara det en torsdag Det, det är snart eh, fredag så att. <laughs> Nej men på min taco har jag eh, Alltså jag är gluten, inte glutenintolerant mm-hmm. Men jag är överkänslig mot gluten Så jag har nachos Vänta, vad, vad är skillnaden? Vad är överkänslig mot gluten och glutenintolerant? Gluten, gluten, alltså salakien intolerant Det betyder att du är alltså du, Om du äter gluten så kan du typ dö Därför att alltså, dina tarmar klarar inte av det Och vad heter det? Om du är överkänslig mot gluten Så är det mer att du blir uppsvullen och får ont i magen Och så. Och det får jag Och jag kan ju äta gluten Men jag mm. är så överkänslig mot det, jag undviker det mm. Låtsas gluten inom situationstecken så här hippt liksom ja, ja. Som alla liksom instörsmosor, jag är låtsas gluten Jag äter ja, inte gluten, precis. för att gå ner Jag äter inte bröd, men jag kan men ja, Jag gör typ det inte, för jag är lite halvgluten ja. <laughs> Typ den uh, Har jag börjat göra, köra när jag började jobba på TV4 Nej, <laughs> nej jag bara ska Uh, nej, men jag, uh, så du har inte bröd till din taco? Nej, jag är inte bröd. Det är det vi försöker säga. Nej, precis. Utan jag har nachos. Mm. Uh, och sen har jag köttfärssås. Mm. Det ska vara riktigt så här, stekt köttfärssås. Mm. Riktigt så här, inte så här mojsig, mojsig med så här massa grädde och grejer. Utan det ska vara liksom ganska hårdstekt. Mm. Uh, och sen har jag då ost. Och sen har jag lite sallad. Crème är viktigt och massa guacamole. Så inte gräddfil? Nej, inte gräddfil. Nej, inte gräddfil. Jag har aldrig gillat gräddfil på tacos. Vem äter gräddfil på tacos? Jag tror jag har gjort det fram till något år sedan. Vad är du för en människa? Nej, men, det, det, det har väl Gräd... aldrig... Nej, men har man inte crème fraîche? Jag har alltid tänkt att gräddfil är väl lite så här, det känns lite så här medelklass. Crème fraîche känns lite mer överklass. Nej, om man pratar i den termen. Jag känner så här, jag har, för alltså, gräddfil känns ganska platt. Alltså, gräddfil generellt är ju rätt tråkigt. Men är inte gräddfil funnit? Jag måste ha funnit längre än crème fraîche. Det kan vara lite så här... 
Det kan det vara så. Att Crème alltså, är ny, nytt på hit. Mm, det, jag tror det kanske kom på 90-talet. Uh-huh. När Crème Fraîchen kom. Att det var liksom, eller början av 0-talet kanske. Uh-huh. När alla skulle ha det i grytor. Man skulle ha det till maten. Och, man skulle, och sen när det här LCHF kom. Då mm. äter man typ lite någon köttbit. Sallad och lite Crème Fraîche. Ja, då har man en hel burk Crème Fraîche istället för ja, allt annat. Allt annat, mm. precis. Så det har jag. Inte gräddfil. Mm. Eh, och sen så eh, massa guacamole. Jag vet inte vad jag har mer. Men ganska så här... Det är, lite, ganska, det är inte så många ingredienser än så länge. Nej, det är inte så, det är inte så himla många. Mm. Uh, men jag vill att köttversion ska vara jävligt bra så här, stekt. Att det inte ska vara lite så här, bränd. Mm. Uh, och uh, att det ska vara så här, riktiga osten som bara smälter. <laughs> det, det känns verkligen som en riktig jävla LCHF-tallrik. <laughs> It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Chanti. Ja, hej! Välkommen till podcasten Mina Värsta Gig Tackar, tackar Idag ska vi då prata om gånger det har gått för jävligt mm. för dig på scen Ja Hur känns det? Det känns bra Jag har gjort det här i så många år nu Så mm. det känns ganska bra att få liksom berätta <laughs> lite anekdoter från ens gigkarriär Ja, och du har ju just i detta nu har ju du tagit man ska säga, nästa steg i gigkarriären mm. Då du är en, en av fyra mm. medlemmar i Mumbo Jumbo som går på TV4 ja. Gyllene slotten Gyllene the golden hole The golden hole eh, på TV4 eh, under röstningen av Idol Ja Precis. Och det är i, i princip miljontittning. Ja, vi ligger väldigt bra till. Alltså vi har nästan en miljon. Ja. Vi ligger på 8 till 900 ungefär. Det är otroligt. Det är hur, hur, hur har det här gått till? Ja, alltså jag, jag ska kortare att jag gjorde audition för det här för typ två år sedan. Mm. Och så lades det på is. Och sen så står jag på det här är så jäkla sjukt. Jag står på och jobbar på förskola i våras. Mm. Och får ett samtal från min läkare att jag måste byta tid. Hon skulle ringa upp mig. Och jag står och ungarna börjar så här springa runt efter lunch. Och så ringer det på någon anonymt. Och då tror jag att det är min läkare som ringer. Och jag brukar aldrig svara när jag jobbar. Men jag svarar för att jag tror att det är hon. Och då är det då Anders S. Nilsen mm. som är producent för det här. Som ringer mig. Och jag, han säger, ja hej, jag känner hallå, ja, hallå, det är Anders här, hallå. Ja, från parlamentet, ja hallå, ja. Jag undrar om du har en, jag har en grej här nu, en tv-grej, om du vill vara med på det. Och då säger jag så här, ungarna börjar springa ut med sax och jag bara zoomar ut. Hej, spring inte med saxen, jag kommer om två minuter. Och prioriteringarna förändrades. Ja men precis, jag bara, jag måste ta det här, spring inte med saxar, hej då. <laughs> inte slåss. Så jag går ut och så pratar jag med honom och sen så bokar vi ett möte. Mm. Och, och så berättade vi lite, han berättade lite om projektet och sen gjorde jag en liten så här filmning mm. i våras för det här med resten av gänget. Och sen så körde vi. Det, det tycker jag är så häftigt ändå, för det här är liksom så här, för det som är, förutom att du liksom är stand-up-komiker så är du ju imitatör. Mm. Ja, det säger man. Imitatör är, är, ja. är, är ordet. Det har ju gått från Youtube på, på scen, lite grejer på Youtube, till liksom nu, TV4. Mm. Mm. Det är superhäftigt. Det är jättekult. Alltså, det är ju verkligen så här, alltså, också, också bra om man vill hålla på med att stå, stå på scen. Mm. Att man så här, säljer biljetter om man vill ha, om man ska ha en egen show eller sådär. Så det är ju ganska bra att ha liksom, tv-grejer och så. Jag tycker det är jävligt roligt. Det är mäktigt alltså. Mm. Och speciellt när jag så här. Eh, vad heter det? Jag gör ju väldigt mycket imitationer och det gör jag även på scenen. Mm. Så jag tycker om att så här blanda också och inte bara vara det här renodlade. Men som jag säger, Rakel Molin eller Anna Blomberg, de kör mm. inte stand-up utan de är ju skådespelare och har liksom imitationer och karaktärer som sin nisch. Men jag känner ju också att jag vill liksom kunna blanda det och kunna göra båda. Så här, kunna imitera och även så här skämta om mig själv och min lilla vardag. <laughs> Men du sa ju här i början också att du har hållit på i några år. Ju. Mm. Hur, när började det? Jag började... 2010 och då anmälde jag mig till en humortävling för P3, Humor Himlen Live och Varför? 
Ja, men jag vet inte, jag bara gjorde det. Det var känna så här att jag gör det här och så gjorde jag det bara och så åkte men jag hade till... du någon ingång liksom på det eller hade du var du bara intresserad eller? Nej, alltså jag vet jag fick bara någon snilleblick att jag ska göra det här. Jag spelade in med min vad heter det? iPhone. Nej, vad heter det? i, i... Vad heter det? iPod. Nej, pod. I, I, iPod. Ja. Som man hade förr i tiden. <laughs> som hade filmkamera. Spela in och så skickade jag det till eh, Sveriges Radio. Eh, och så tog de med mig. Och jag sa ingenting till mina föräldrar utan jag åkte upp i smyg. Mm-hmm. Eh, och så var det Kodjo som satt i juryn. Mm. Och eh, Josefin Johansson och K. Svensson. Mm. Eh, och eh, så vann jag första deltävlingen i Uppsala. Mm. Eh, Hur många var med? Tre, fyra andra tror jag. Mm. Fem andra kanske, jag kommer inte ihåg. Eh, och sen efter det så ville jag ju liksom... Hålla på med stand-up och så. Men då körde jag bara imitationer. Men då hade jag inte riktigt fattat vad det här med alltså, stand-up egentligen innebär och vad det är för någonting med rutiner och skämt och punch och sådär. Så jag tänkte bara, man kan väl gå upp och säga något kul, mm. tänkte jag. Uh, nej, så funkar det inte alls det, om man vill ha lite mer sin renodlat och vara lite mer tydlig. Så då uh, körde jag i några år liksom till och från, men... Uh, Gick ju ganska bra så. Men mm. min nisch var ju imitationer liksom. Men då är det ju liksom från att du går från att göra din debut kan man säga då liksom i en tävling mm. till att sen börja gå och köra på klubbar. Hur var den skillnaden? Alltså markant, för då var det ju liksom Du uppstyrt. vinner ju även den tävlingen liksom så du börjar ju på topp. Ja men precis, det är det som är grejen. Det är så här 500 pers i lokalen på Katalin i Uppsala och jag är liksom 19 bast gammal och har ingen aning om vad jag håller på med. Eller vad, vad fan jag är här. Uh, och det är liksom livesändes ju i radio så det finns ju liksom sparat. <laughs> finns det? Ja, det finns det. Då skulle måste ju plocka uh, klippa ut någonting från. Ja det. men du måste jag vet inte om det ligger på SRS hemsida Humor Himlen live mm. 2010 var det. Då ska jag uh, kolla upp det. <laughs> om jag hittar det så spelas det uh, nu. Ja. <laughs> och herregud. Men då var det bästa imitationer som jag körde. Men alltså, markant skillnad var ju att det så här är mycket mindre folk. Det är, det är det att gå ner sig. Liksom. Man börjar ju på topp, som du säger. Mm. Det är så uppstyrt, det är fint, det är liksom, man får lås. Det, det är så jävla dekadant. <laughs> det, här, det här kan jag vänja mig. Ja, men precis, eller hur? Och så går man liksom ner till någon så här klubb på Big Ben och bara, Va, vad, vad är min lås? Jaha, är det ingen som passar upp på mig? Jaha, är det, ska jag inte myggas? Ska jag inte... <laughs> men vad, vad var då nästa gig efter det? Åh, oh, det var nog eh, på en klubb vid, som Cecilia von Strokers hade i eh, Sinkenstam. Southside heter den. Jag vet inte vad det heter nu, men då heter det Southside. Alltså jag körde bara lite så här, på och på, lite så här, olika. Mm. Jag hade ingen koll på vad jag riktigt gjorde. Hur gick det då? Ja, men det gick ju bra, för då hade man ju mitt kompisar med sig och så mm. där, familj och vänner. Uh, men sen så tog det ju tag, det tog några år innan jag liksom verkligen började fatta vad själva så här stand-up är. Och mm. alltså, bygga skämt och vad, alltså, framförallt vad, vem jag vill vara på scenen. Alltså, så här, jag vill inte bara gå upp och så här, få lite skoj. Mm. Eller liksom, utan jag vill också kunna säga något så här bra och ändå så här lite underfundigt. Uh, jag vill liksom lägga ner tid på mina skämt och hur jag vill liksom... Uh, och oftast handlar det om så här energi. Vad jag mm. själv är någonstans i livet och vad jag, vad jag känner för. Uh, så det tog faktiskt några år innan jag verkligen fattade så här vad, vad jag vill göra, vem jag är på scenen och vad är just så här min humor. Så att, uh, jag testade mig fram till och från på olika klubbar. Sen började jag bli mer upptäckt av Moa Svan mm. uh, som hade humormaffian. Och så åkte jag runt med dem och sen så drev jag Stanna Pjors som låg på Kägelbanan. Mm. Och sen startade jag Youtube-kanal och sen där så började det till in lite så här barnprogram och så här lite samhällsprogram och lite olika grejer. Mm. Och så parlamentet då. Och sen så då mumbo Så du är hela tiden liksom, du bara liksom egentligen en trappa hela tiden. Liksom. Ja, det ja men nytt, verkligen. Det dök upp nytt och sen dök upp nytt. Ja, men verkligen. Det var ju så. Alltså, det var verkligen så här, det är ju verkligen så här, alltså, mm. drömkarriären att det verkligen bara att jag får resultat också. Men då mm. har jag ju lagt ner 758 000 timmar på 
så här, skriva och jag kan ju säga så här att jag hade ju inte suttit här om det inte vore för Youtube. Mm. Alltså jag har ju lagt upp klipp flera gånger i veckan eller flera gånger, typ en gång i månaden eller varannan vecka mm. och verkligen haft en kontinuitet och byggt upp det. Mm. Och vi har där fått andra jobb, framförallt skådisk jobb och röstjobb och så. Mm. Så att det handlar om att liksom så här, så här 10 000 timmar ger ju resultat. Mm. Så att jag har ju verkligen offrat så jäkla mycket. Du, vi har ju några standardfrågor här i podden. Mm. Den första kommer här. Och det är hur hanterar du misslyckanden? Och, I stand-up och i livet. I stand-up och i livet, mm. okej. Okay. Um, är de kanske samma, eller? Ja. Kan du skilja på livet och stand-upen? Ja, jag kan faktiskt <laughs> göra det. Jag kan faktiskt göra det. Jag är en av de få som kan det. <laughs> Nej, men jag, så här är det. Jag är, alltså, alltså stand-up och framförallt det jag gör, mm. det jag skapar, där finns det ju också en spärr. Därför att där är det jag som är ytterst ansvarig för hur jag vill att det ska bli och hur det ska gå. Men det är alltid jag som kan jag styr liksom det jag gör. Mm. Det jag gör på scenen, alltså mina gig. Alltså allt jag gäller fakturering. Alltså whatever. Allting mm. som rör liksom min karriär kan jag styra. Nästan. Och där är det liksom inte en... Det är inte så, himla, det är inte så emotionellt på det sättet. Mm. Så att jag kan hantera misslyckanden ganska bra. Just därför att jag blir taggad av det, jag blir så triggad okej, okay, du sa nej till mig, alltså, jag ska visa dig din jäkel, okej, okay, mm. du kommer ringa mig om två år, <laughs> jag lovar du kommer ringa mig uh, och det, så här, jag blir triggad av det på något vis mm. men privat så kan jag bli väldigt deppig och ledsen och älta och bli väldigt så här, gå ner mig på ett sätt uh, och ta väldigt illa vid mig, uh, oavsett vad det är om det gäller kärlek eller kompisar eller så, så kan jag gå runt och liksom analysera mm. på ett sätt det finns liksom ingen riktig spärr men jag är mer rationell när det gäller min karriär och mitt jobb. Därför där är det jag som bestämmer. Där är det jag som är ansvarig. Men har det alltid varit så eller är det någonting du har lärt dig längs vägen? Ska säga? Uh, jag tror jag har lärt mig det längs vägen. Mm. När jag var yngre när jag inte höll på med det här så var jag ju väldigt emotionell och känslig och så. Mm. Upp och ner. Känslorna utan på kroppen. Mm. Men uh, sen när jag har lärt mig när jag börjat jobba med det här och haft det här, alltså börjat ha det här som yrke. Mm. När man fattar bara att det här är mitt jobb. Jag ska stå inför typ 500 pers ikväll och tjäna så mycket pengar som jag gör på typ, en månad på förskola. Alltså, mm. alltså, på det gör jag på typ 20 minuter. <laughs> men blir det inte emotionellt på något sätt då, känner du? Jo, men det blir mer än... Alltså, det, alltså, ja, det blir emotionellt, men det blir inte den alltså, hjärt, alltså, själsliga på något vis. Eh, det blir mer emotionellt, fast men det finns en spärr där. Som är... Ja, den är mer... Alltså, den är mer så, vad, vad säger man? Hållbar, hållbar, hållbar. hållbar. Alltså det, det är mycket bättre faktiskt när det är liksom min karriär om, om, du, om jag misslyckas med det. Mm. Jag kan bli ledsen och så, men jag blir ändå triggad av det för den där mm. är det jag som bestämmer. Men privat, om jag liksom misslyckas i kanske kärlek då blir jag alltså, jätte... Det, det här är jag som människa. Ja, men precis, det är jag hur? som karaktär. Ja, <laughs> verkligen. Ja, men jag, blir, jag, blir mer, jag blir mer ledsen, jag blir mer så här, upprörd. Men nu under den här resan som jag gör nu med Mumbo Jumbo så mm. har jag lärt mig väldigt mycket med att så här, bli mer rationell och inte för emotionell och kunna stänga av. Mm. Mer, därför man är ju, alltså alla är ju, går ju runt och så här, pratar med sig själva i karaktärer på filmhuset. <laughs> det är hur många gånger de, så här, vi spelar in olika sketcher. Jag går runt som Maria Montessar med så här, blond peruk och med så här, platåskor och bara jättekul! Har du någonsin funderat på att sluta med det du håller på med? Eh, ja, den eh, tanken kom i våras när jag jobbade på förskola och hade det väldigt tufft ekonomiskt. Mm-hmm. Så då tänkte jag så här att det här funkar inte. Mm. Jag måste ha ett riktigt jobb, jag måste plugga, jag, måste, alltså det, jag kan inte vara frilans och jobba extra och bränna ut mig och knappt tjäna några pengar. Mm. Och så här, bo hemma hos mina föräldrar och sen bo i stan ibland hos kompisar, så alltså det funkar inte. 
Så då tänker jag så här, jag måste sluta med stand-up, jag måste sluta vara frilans. Mm. Men, men det är ganska nyligen liksom. Så det är ändå liksom från att ändå liksom har fått det som du gör nu mm. från att det ändå varit ganska nära att kanske inte gjort det alls liksom. Ja men precis, men jag tror så här, det handlar om att aldrig ge upp. Det handlar om att bara fortsätta och rida mm. ut stormen och så här, se möjligheterna. Okej, okay, nu har jag typ inga pengar. Okej, okay, men då får jag väl jobba på förskola då. Då får mm. jag väl sitta i någon reception på, någon, i, på något företag. Ja men då får jag väl göra det då. Alltså mm. bara bara jag klara mig liksom, ekonomiskt. Men då var det första gången, typ, det typ januari, där jag bara, fuck it, jag slutar med det här. Och så ringde jag min mamma och grät och hon bara, ja, okej, okay, men jag tycker inte du ska göra det. Men du bestämmer själv. Du ska mm. fortsätta göra det här. Och så fick jag liksom ett långt sms när vi hade lagt på från henne. Och hon säger, ja, du ska göra det här. Du är menad för det. Fortsätt. Du får bara, vi finns här och stöttar dig om det är någonting. Men du ska göra det här. Det är bara mm. så här det är. Du har valt den här banan. Det kommer vara tufft ekonomiskt. Så det är bara rida ut stormen. Mm. Så det var skönt att så här ändå hon tog ner mig på jorden och bara det är det här du har valt, du måste fatta det att bara, du, alltså, det här är liksom, du är inte skiffert, det finns inga skiffert miljoner på ditt konto mm. kanske det kommer aldrig finnas heller alltså, så. men eh, det är bara att fortsätta kämpa även fast det är jävligt tufft ekonomiskt det är när det är tufft ekonomiskt som jag tänker att fan shit, man kanske ska göra något annat mm. den här lite plan B-grejen Värsta ögonblick hittills i din karriär som inte behöver vara kopplat till ett dåligt gig Åh, oh, gud Ja, ska vi se. Det var nog... Ja, det var för typ ja, ett och ett halvt år sedan när jag körde på en stand-up-klubb. Jag ska inte säga vilken det är. Varför inte? Eh, för jag vill inte. <laughs> <laughs> det är sekretessbelagt. Okay. Mm. Eh, och jag körde och det gick sådär. Det gick halvbra. Mm. Eh, men då fick jag ett mejl av klubbägaren efteråt och sa att för personen var inte på plats. Mm. Men personen ville ändå peta i mitt material. Och så här, personen hade hört från de som hade kört med mig att det inte var bra och att det var gick svajigt. Så alltså en person in... som inte är på plats säger mm. liksom så här, hur det var typ. Ja, alltså så. <laughs> uh, och då fick jag inte komma tillbaka. Uh, det här funkar inte. Jag måste ha liksom, hög standard på min klubb och så. Och jag var okej, okay, fan. Och då så så här, blev jag, jag blev jätteledsen. Men då var det då en, en annan så här, kollega till mig, då, komiker kollega som hade som inte hade koll på mig privat som gillade inte mig privat alltså det var något mm. så här. Eh, och då ville den personen snacka ner mig lite grann mm. eh, så att eh, den hade gått och kallat till den här klubbägaren då. Mm. Eh, och då ringer upp min agent eh, Sara Liljedal som är underbar och bara gråter då var det liksom, fick klockan så här, tio på morgonen en måndag morgon och så här, vaknade upp utvilad och så här, hade så här, varit duktig, hade tränat dagen innan och tänkte, idag ska jag verkligen ta tag och verkligen fortsätta få det möjligt och bara bryter ihop totalt och bara Nej. gråter och gråter och bara, personen var inte ens på plats hur kan den ha bara peta i mitt material alltså jag, jag fattar att det inte gick bra men alltså hur, hur kan du göra, så kan han göra så här liksom. uh. Uh, och hur, hur tog man det vidare sen då? Eller vad, vad hände? Liksom? Nej men jag bara lät det vara liksom. uh. Men nu har personen hört av sig till mig igen och frågat om tider så att jag, jag fick min revansch <laughs> Jag sa det, du, du kommer ringa mig om två år När jag har kommit upp med du kommer ringa mig Ja, och det gör du ja. Underbart ja. Gillar, gillar när värsta ögonblicken Får ett lyckligt slut ändå Ja men verkligen, det är, det är värsta sagan ju ja. Så här. Du, det här är sista frågan Innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om mm. Och det är, vilken egenskap skulle du säga Är din absolut sämsta Som människa Sämsta som människa, oh vi börjar lågt Ja, ja. <laughs> Det är nog att jag kan vara ganska... Alltså jag, alltså jag, är, jag är introvert. Jag får, in, jag får inte energi av att vara med andra människor. Jag får energi av att vara själv. Mm-hmm. Så att då pågår det mesta i mitt eget huvud. Och det är att jag kan älta väldigt mycket. Mm. Jag kan gå upp i saker och ting som jag egentligen inte borde. Bli väldigt så här emotionell i vad gäller 
relationer och mm. kompisar och sådär. Så att, jag... att det blir större i ditt eget huvud. Ja, än vad det egentligen är. Ja. Eh, och det är det som hon säger, Lena Andersson, författaren, att man ska ju inte blanda rationalitet med känslor. Det mm. hör ju inte ihop. Men mm. det är svårt att inte göra det. Eh, alltså, eller du måste ju någonstans kunna förhålla dig lite rationellt. Men jag blir väldigt emotionell och väldigt mycket känslor och sådär och går upp i varv och kan älta väldigt mycket. Mm. Så det kan jag nog säga är min största... Har du eller, drabbat dig negativt någon gång? Mm, det har jag gjort. Eh, att jag har gått ner mig väldigt för mycket i saker och ting som jag inte borde. Mm. Eh, när alla säger bara släpp det, droppet, bara droppet. Och jag fattar inte människor som bara kan släppa saker och ting alltså jag blir så här, fast du måste väl ändå kunna prata vi måste väl kunna prata om det vänta på mig så så här, jag blir väldigt så jag beundrar människor som kan släppa saker och ting ganska omgående mm. och gäller liksom eh, typ att bara, ah, men jag blir dumpad av min kille mm. äh, men då ska jag ligga direkt samma kväll mm. jaha men betyder det inte det här nej jag ligger direkt mm. jaha okej okay, det är eloge till dig då så här, du kan bara droppa det liksom ja. eh, så att jag eh, det är nog min värsta egenskap, att jag ältar. Mm. Och sen att jag faktiskt kan eh, ibland bli rädd för att jag är så lite otrevlig. Men det är när jag är stressad och pressad. Ja. Då, är jag väldigt, så här, då är min stubin väldigt, väldigt kort. <laughs> så då kan jag bli väldigt korthuggen och väldigt så här, alltså på. Och bara, mm. nej, verkligen, zooma ut på något vis. Ah. Att jag inte svara på tilltal. Eller att jag, och så Om det blir... kommer någon stackars kanske praktikant på en produktion. Och du bara snäser. Ja, nej, nej, utan det är mest bara när vi går på vad heter det, alltså när vi, innan vi går på tagning eller när vi bandar och sådär. Så kan jag bli väldigt så här. då ska allt vara precis på perf- alltså perfekt. Jag ska mm. det nu, punkt. Uh, ja, okej. Okay. Mm. Mm. Du har fixat det här åt mig. Jaha, nej. Är det ingen här som ordnar det här åt mig? Jaha, okej. Okay, ja. ja då, vi ska vara där om tio minuter. Har ni ordnat det? Alltså man kan bli så här på. Mm. Och då kan jag ju då lätt uppfatta som att jag är otrevlig. Men det är mest bara så här att jag är så himla stressad och vill mm. verkligen vi kunna göra mitt jobb. Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday and the man. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Kära, 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 Shanti. Mm. Nu ska du få berätta för mig om gånger det har gått lite sämre för dig på scen. <laughs> nu kör vi. Håll i hatten. Jag vill höra. Mm. Ja. <laughs> Håll jag i tror hatten. att du kan vara ärlig med <laughs> det. Ibland så tror jag inte att folk är ärliga i min podd. Ja, du tror det. Att de hittar på lite grann. Nej, här. hittar på mig kanske förskönar. Mm-hmm. Oh, ja, absolut. Nej, men det här är bara, jag bara känner på mig att nu kommer vi få... Bara ja. guld. Mm. <laughs> nu blir det guld. Nu blir det bombguld här. <laughs> Kapish. Nej, men jag var inbjuden för typ något år sedan mm. att uppträda på vad heter det, en tillställning som anordnats av ett för Antonia Axelsson Jonsson. Det är hon som är del av Starta Willys. Okay. Mm. Någon foundation till henne. Och jag blev inbjuden typ i typ tre, fyra månader innan. Eh, åker dit och liksom pratar och det är liksom det är så här, en, det, de har seminarium på dagen, det är liksom mm. Ola Rosling som är Hans Roslings son ska föreläsa det är liksom eh, alltså massa akademiker det är liksom alltså, Men är det stand-up krädd. eller föreläsning Nej, det, du ska det, ha? det är stand-up jag ska göra okay, jag ska ja. ha underhållningen, de ska ha seminariedag och det är liksom, det är, man föreläser med Ola Rosling som är Hans mm. Roslings son eh, det är liksom massa andra så dekadanta kredd, kräddiga coola människor Men det låter lite som då är det så här ska du komma in och alltså så här, så här, nu har vi massa seriöst här, nu ska det bara komma lite lite, ja. lite kul Ja, det var lite mm. så här, en clown till kaffet mm. Så jag skulle uppträda till vad heter det, desserten då de skulle ha de haft seminarium hela dagen och sen skulle de ha middag och sen så skulle jag komma då till efterrätten och då uppträda för dem mm. Och det här var på Fotografiska i Stockholm Det är döflådigt, det är liksom Alltså hela, alltså typ Stockholms kulturelit är där. Mm. Bahar Pasch, Jenny Strömstedt, mm. Britt Staxton, det är liksom Ebba Kleberg från Sydhoff. Det är liksom <laughs> bara media och kultur och det, det hela den svängen är det som det, sitter. Det, det är personer man inte vill bomba inför och det är personer man väldigt gärna vill se bra inför. Exakt. Och jag var där, jag hade liksom tagit ledig från mitt då förskolejobb som jag hade mm. och jag kommer dit tidigare för de vill liksom, ja men vi, vi har tagit ett möte nu innan, det vore jättebra om du kan komma på plats lite tidigare mm. så kan vi prata om upplägg och så kan du få inspiration under kvällen för kvällens material. Mm. Och jag kommer dit, jag lyssnar lite på föreläsningar jag går och liksom repar, jag liksom minglar lite med folk runt omkring där hälsar och så mm. och så börjar middagen och pratar liksom med folk innan som jag känner lite grann innan Nishri Stark och så och Barpars mm. som jag pratar lite med och de säger att ja ah, men det kommer gå skitbra vi är jättetaggade mm. nu mm. och sen så... du är inte där som någon form av överraskning nej. Liksom, det är inte den typen av företag nej, nej utan det är då folk visste att jag var annonserat mm. ut i, i som flyers så att jag går och repar och så och sen så säger de till mig de som arrangerar det ja mm. ah, men nu börjar vi få igång här vi blir lite sena kan inte du gå upp nu och då håller de precis på att duka av förrätten. Och jag känner bara, nej jag tror att vi ska vänta. De måste fyllna till lite grann. De är dödströtta. Jag känner bara så här, det är en tisdag i oktober. Jag känner bara så här, vi väntar till efterrätten. Nej, det gör vi inte. Så att när de håller på att duka av efterrätten då, eller förrätten, mm. och ska duka på varmrätten då, så går jag på scenen. Och scenen är alltså 
den står liksom inte i mitten utan den står liksom längst i hörnet och det här är liksom ett eh, första är rummet inte uppmyggat uppmig, eh, <laughs> eh, så att man hör inte för andra så är det liksom pelare i vägen så att det är liksom runda bord så att vissa, sitter, vissa människor sitter ju bakom en pelare vid ett runt bord så att det är liksom portionerat ut och jag står inte ens i mitten av rummet utan jag står liksom vid sidan och det är liksom dödflåret, det är liksom utsikt över hela djurgården, det är liksom f- alltså båtar som går, det är liksom så här panoramafönster, det är fina gräs, allt är bara top notch. Det är liksom långt ifrån källaren på Big Ben. Liksom. Mm, men precis och jag jag ställer mig på den här lilla scenen. Mikrofonen är som en så här, det är en sladdmikrofon i en förstärkare. Mm. Och jag kör, börjar mm. och bombar. Totalt. Ingen garvar. Alltså inte ens när jag imiterar Maria Montasami skrattar om. Mm. Och jag bara känner så här. Det, man bara känner så här. Okej, okay, rädda det här nu. Okej, okay, jag, är, jag är liksom. Jag har ju bokat för det här. Jag får betalt för vissa minuter. Kör, rid ut det, rid ut det. Okej. Okay. Alltså, antingen får jag bara ta det att de bara eh, skiter i det, vi får, jag får gå ner i pris i så fall. Mm. Men den här pressen man får när man står där och man bara känner hur man bara kallsvettas och bara, hur fan räddar jag det här? Hur i helvete räddar jag det här? Jag håller på sen klockan sju imorgon bitti i morse. Hur fan gör jag det här? Hur fan gör jag? Så att eh, jag står där på scenen som är pytteliten och bara känner hur jag liksom kallsvettas och liksom bara, pulsen är skyhög och jag bara, räddar det här, räddar det här, hur fan gör vi? Och det är bara stoneface. Vi har liksom någon kille som sitter längst fram där vi någon runt bord som fortfarande sitter och äter och tar och så här, någon så här pälhöna som man liksom sitter och liksom drar. Man hör så här bestick som slår ja, mot ja. porslin. Ja, men precis. Oh, det och bara, alltså, jag bara, hur fan räddade jag det här? Och så gjorde jag, jag skulle köra typ en kvart jag fick göra typ sju, åtta minuter körde jag. Mm. Och sen så bara går jag av scenen och går bort till arrangörerna som bara jag, bara, jag gjorde så gott jag kunde. Det är lugnt, du gjorde det så bra du kunde. Och jag bara, fast det är ändå ni som har fått hit mig. Mm. Ni har verkligen så här pushat för det här. Alltså, alltså, ni har verkligen så här... Bara från det att bara, oh, vad glad, det var kul att du är här. Ja, du gjorde så gott du kunde. <laughs> verkligen från den till den. <laughs> så att, ja, det var verkligen... Jag tänker också att det är väldigt så här lokalbaserat. Att det är så här, för att det är så en jävla fin, fin lokal. Mm. Då vill man ju inte att någonting ska falla mellan stolarna. Liksom. Så nu när du tänker på fotografiska... Då är bara dåliga minnen. Bara dåliga minnen. Det är ett skitställe. Det är ett skitställe. Jag går aldrig dit igen. Ska vi gå på dit? Aldrig till fotografiska. Jag har inte sagt, jag har inte sagt fotografiska. Nej, men aldrig fotografiska. Hör du vad jag säger? Oh, har du ja. något mer? Ja, det har jag. Men det här var en föreläsning. Okay. Och då hade jag också förberett mig jättemycket. Det var Vilken för... typ av föreläsning? Det var en föreläsning om min uppväxt och skoltid. Och jag skulle vara på Gotland och föreläsa. Jag och Kalle Sacker i Wahlström. Mm-hmm. Och vi förberedde mig ganska noga. Alltså väldigt så här... Får liksom ringer arrangören och pratar om hur det funkar och sådär. Och så visar det sig då att det är en skolklass, första skolklasser på i högstadiet och sen så är det för föräldrarna då mm. och lärarna på kvällen. Och jag förbereder mig, jag kommer dit och sen så går jag upp på scenen och det första blir är Åh, oh, du! Du är från Indien! Åh, oh, är det inte curry curry eller? Åh, oh, var är Indien? Är du ifrån? Åh, oh, du är från Indien! Åh, oh, oh, curry curry nam nam! Oh. Och då och jag får bara, alltså eleverna då? Eleverna, högstadieelever. Jag bara tänkte, fan. förstås högstadieelever, förstås. Och bara, är det inre? Är det liksom är det Bollywood eller dansa lite för oss? Oh, oh. Är reaktionen då att folk så här försöker hyscha en sån här person eller börjar folk skratta? Eller vad, och vad gör du i det läget? Alltså, de, alltså klasskompisarna började ju garva lite i höhö. Men sen så lärarna fick ju säga till. Men det blev uh-huh. ju 
alltså jag kommer inte ihåg så jättemycket men jag tror inte att de gjorde så där jättemycket för att få bort dem. Jag tänker bara så här, men ut med dem bara. Sätt mm. inte liksom högstadiegrabbarna längst fram. Sätt dem längst bak mm. och sätt dem inte i grupp. De ska sitta själva. De ska inte sitta med varandra. De triggar varandra. Mm. Så. Och då kände jag bara så här, jag skulle köra en halvtimme. Jag körde sju minuter. Alltså jag ändå så här tragglar mig igenom de där jävla sju <laughs> minuterna. Och efteråt säger arrangören bara, ja, men duktig du var när du gjorde den här indiska rösten. Det var ju kul. Jag bara, men alltså det här är ett jävla skämt. Du har liksom flygit hit mig från Stockholm mm. till Gotland. Du har betalat liksom resan, jag betalar det, ger mig gage för att säga, ja det var kul när du gjorde lite indiska rösten. Ja, men det känns också liksom så för... Alltså, jag gissar liksom att din, en del av föreläsningen liksom handlar om liksom rasism och, och, och ja, sånt. Så då, <laughs> ja, det är så jävla märkligt. Nej, men det är så jävla sjukt. Och jag bara, fast alltså, vänta lite nu här. Alltså, du sitter och säger det här till mig när du ska liksom vara... Alltså, du har arrangerat en kväll för liksom mångfald, för ja. ungdomar. Och du sitter och bara, ja, det var kul när du gör lite indiska röster. Det var ju roligt. Det är så, man så bara, jävla dumt. Det är så jävla plumpt. Och jag bara... Och det var då jag kände att jag bombat inför Kalle Sacker i Valsrum. Bara så när man bara gör bort sig. <laughs> ja, det var så pinsamt. Jag vet inte om det är så mycket... Alltså där ska man nog inte känna att så här, du har bombat. För det, det är liksom så här, aha, vad fan ska man göra liksom, när det står folk och skriker rasistiska grejer? Liksom? Mm. Nej, men, precis, men jag tror också att det handlar om så här, att när jag själv är dålig och andra tycker man är dålig. Mm. När andra tycker man är dålig, det är då blir man rädd för att man själv ska uppfattas som dålig. Och att man blir rädd att folk som man tycker är lite coola och kräddiga, mm. eller som, är ganska, som är så bra att de ska tycka man är dålig mm. också. Så att det blir så här, vad heter det? Vad heter det? Så hamsterhjul. Mm. Även om jag kanske inte tycker att jag är dålig, då blir det så här, ha, de, de tycker jag var dålig. Är jag dålig? Ja. Tycker du att jag är dålig? Det är dålig? Cirkel, liksom. Ja, men precis. Så då är det mest bara så här en känsla i, i mig. Men att, körde, du för, körde du för föräldrarna sen på Ja, jag, körde, jag gjorde ju. Jag tragglade mig igenom den här jävla dagen. Alltså, var de likadana som sina kids? Ja, de var ju lite mer lugnare. Ja. <laughs> det var inte lika obehagligt. Men det var spännande när man har... Jag var bokad ett halvår sedan innan. Jag hade förberett mig som fan. Och bara, allt bara fallerar. Men det är också de här giggen när man blir... Alltså när, när det är så himla hög alltså rullians på det hela. Mm. Oftast när man, när man är bokad liksom, ett halvår innan. Mm. Så tänker man så här, okej okay, nu har jag preppat för det här. Det har varit bokat sedan den här tiden. Antingen bombar man. Mm. Eller tror jag det är halvbra. Eller så blir det skitbra. Men oftast är det det som är så här... När det är så lång framförhållning på det och när det är så himla uppstyrt mm. på det, med fotografiska eller det här då finns ju risken att man går in i det för mycket eller så här. för man kan liksom inte kontrollera om det kommer en månad innan, då är det en sak mm. men äh, ja men det är oftast på föreläsningar som jag har liksom bombat eller där det liksom det har blivit häcklad äh, och liksom Varför tror du att det är det? Men det är för att jag kanske har liksom lite ungdomar det är unga människor äh, och de är väldigt pratsamma när de inte ska men är det att man liksom så här, för stand-up då ska du bara gå upp och vara skoj och kul och här ska du komma in med en åsikt och då är det kanske folk inte håller med det på samma sätt. Nej, utan det är mest att de vill alltså, alltså de, det var ju bara häcklare alltså, de, 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 de lyssnar ju inte utan de bara brun, åh Indien, åh, är det Bollywood jag dansar lite för oss? <laughs> för det är det första de ser åh det är en tjej ja. från Indien, kan du dansa lite Bollywood? Man bara, du är ju inte klok. <laughs> så att, eh, det, då vis, bevisar det ju att det behövs i en föreläsning. Ja gud ja, absolut. Mm. Uh, och så. Men sen så är det ju så att eftersom jag håller på väldigt så här, ganska, alltså jag började ju ganska högt med, liksom, med mm. Uppsala där. Och sen har mm. jag ju liksom upprätt med Måsvan och så. Och det var ju på väldigt så här, fina ställen, så här, kulturella mm. sammanhang, så här, feministiska eller queera eller mm. så här, politiska sammanhang. Uh, så att jag var ganska van att så här, stå inför människor, så här, kultureliten eller väldigt mm. så här, kulturella uppsatta människor, högt uppsatta människor mm. uh, i mediasverige och kultursverige mm. och göra bort mig lite grann. Så att 
jag är ganska, jag är ganska van vid det. Så att det mm. står där och det är simla fint. Och då tror jag liksom att man lägger så mycket man sätter det på en pedestal, att så här mm. kommer lilla jag på den här fina lokalen med de här högt uppsatta människor, ja, åh, för för förnäver, mm. det har varit trivligt. Mm. Så, att det blir som en... Ett, jag, jag sätter dem på, på en väldigt hög pedestal och då mm. är jag kanske rädd för att göra bort mig och då blir det ännu värre mm. än att bara, om jag är bort mig på Big Ben är det något helt annat. Mm. Men att göra bort sig på en, så här, ett fint kulturellt så här, evenemang och total bomba mm. och stå med liksom mössan i handen och skämmas och bara, ja, du gjorde vad du kunde man bara, jag har varit förberett jag har möte med er på djurgården i er fina kontorslokal och suttit där alltså. men alltså, jag har ju gjort det här i så många år nu och uppträtt liksom, med Moa Svan på olika ställen mm. i Stockholm och liksom, för olika människor uh, och alltså, jag har ju liksom stått och vart så här, så gjort imitationer inför de som sitter i publiken mm. och det, hon tvingade mig att göra Tina Rosenberg en gång på rival för typ flera år sedan och Tina Rosenberg sitter i publiken och jag har, hade ingen riktig koll på Tina Rosenberg men Mås hon var ju så, hon så förtjust henne så jag ställer mig i någon kavaj och imiterar Tina Rosenberg och bombar totalt och så, längst fram sitter Jonas Hassan Kemiri och bara sitter och skruvar på sig och jag bara Fan, åh, det är så alltså det, och det var liksom fina rival liksom. alltså de fina lågerna där och det var bara hemskt och jag tror det var Kajsa Grytt som kom fram till mig efteråt bara, eller innan bara, jaha, ska du sjunga här ikväll? Jag bara, nej, jag ska köra stand-up. Jaha, vad kul. Men du sjunger inte? Nej, jag ska inte sjunga. Och så alltså, pratade du med Tina Rosenberg efteråt då? Nej, jag gjorde inte det. Nej, det gjorde jag inte. Gick inte fram och tittade när jag ändå sa Nej, alltså, jag, jag, gick, alltså, jag gick ju, alltså, när, jag, när jag var klar. De, de var inte klara för kvällen. När de, uh-huh. var, när de var klara, då... När vi var klara, då går jag i pausen För jag ville inte jag ville, bara, alltså jag ville dö alltså Jag bara stod på slussen och bara grät för att det var så pinsamt mm. Och jag såg ju liksom Jonas Hassan Kemiri sitter så här. Hä? Så här, liksom ett litet leende Man har inte riktigt fattat vad det är ja. alltså det var, Och det var så otroligt eh, ja. dåligt Alltså det var bara pinsamt ja. Jag bara skäms ihjäl Du Shanti, jag tror mm. att vi ska börja avrunda Ja Ja, tusen tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma hit. Hoppas Vi... du fick lite gig gold. Ja, men det fick jag tycker The jag. golden gig hole. <laughs> Bomba inför kultureliten, det ja. kan du skriva. Det... Göra bort sig inför högt uppsatta människor. Det har du uh, gjort. <laughs> det har jag gjort. Det... Göra bort sig inför kultureliten. Oh, är, är det någonting du vill göra reklam för innan vi avslutar detta? Ehm... Uh... Mumbo Jumbo, tre mm. dagar, 23, vi har två avsnitt kvar. Mm. Eh, parlamentet kommer, när släpps det här? Det kommer släppas nästa fredag. Nästa fredag, ja. Mm. Nej, men, eh, ni kan kolla på mig i parlamentet. Kan mm. göra. Eh, sen kan man kan jag... även gå in och kolla på det efterhand. Man, man kan gå in och kolla på det efterhand. Eh, Mumbo Jumbo. Eh, och sen så ska jag, eh, vad heter det, nästa fredag eh, giggar jag på Mafia Comedy. Mm. Eh, 20.00 på Skandik Malmen. Så köp biljetter. Mafia Comedy. Det kommer bli guld. Guld. Eh, man kan följa dig på sociala medier. Ja, Chanty Rydvall Menon. Perfekt. Och jag tackar dig till tusen. Tack så mycket. Puss och It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Mom 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.